0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на ваши вопросы. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно.
1: Здравствуйте! В эфире прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин. Напротив меня Радислав Гандапас. А не Андрей
0: Макаревич. Да. Как, как обычно. В прошлый раз. Прошлый раз. Да. раз
1: да. Радислав, здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, и первый, давайте сразу к вопросам. Мы давайте. уже поняли, что не успеваем, даже группируя вопросы по темам, а
0: это значит, нужно потратить. Я думаю, что в процессе мы придем к тому, что мы будем просто зачитывать вопросы, просто в подкаст будет зачитывать вопросы, иначе мы не успеем.
1: Да, да. Итак, Иван Вольский задает вам такой вопрос. С чего нужно в первую очередь начать, когда ты пишешь свою книгу? И что нужно учитывать, если хочешь в дальнейшем выпустить ее в тираж? То есть, понятно, одно дело начать писать, другое дело уже работа с издательством. Ну, кто-то просто пишет в стол, почему нет, это тоже дело
0: как говорил жванецкий писать и писать нужно тогда когда уже не можешь терпеть вот некоторые люди которые терпеть не могут они пишут пишут в стол пишут в интернет издание и не претендуют на издание бумажной книги должен сказать что вот, э, огромная разница это художественная книга или деловая книга насчет художественной ничего не не ну,
1: уточнил но ничего не знаю начну. будем считать что деловая
0: если книга художественная, ничего не могу сказать, если книга деловая, то тут есть свой, свой алгоритм. Во-первых, если вы пишете книгу деловую, это значит книга о том, в чем вы разбираетесь
1: скорее всего.
0: Да, один из способов начать работу над книгой, один из способов, это записать на аудио ваше выступление, тренинг, семинар, воркшоп, что вы проводите по этой теме, или консультацию, записать. Потом, например, отдать рерайтеру, за небольшие деньги вам все это переведут в текст, и потом к этому тексту уже добавлять недостающие, таким образом будет появляться потихонечку книга. Некоторые мои коллеги записывают вообще все, что они говорят публично, на диктофон, переводят в текст, добавляют, перегруппируют и так далее. Для меня это неудобно, способ я в принципе говорю и пишу совершенно по-разному в принципе по-разному поэтому я пишу сразу руками для меня это отдельное удовольствие мне по-другому текст приходит в голову да? мне у меня же нет задачи просто наводнить э, бумагу моими там, мыслями словами для меня создание книги такого произведения это отдельный отдельный интересный творческий труд поэтому я просто пишу руками повторю принципиально не так как говорю Вообще в отношении издания книг существует много домыслов. Что вот, дескать, нужно там обивать пороги издательства, что все очень трудно, в этом, не, неизвестно куда. И очень просто. Издательство испытывает огромный дефицит в авторах. Огромный дефицит. Поэтому, ну, издательств не так много в России. Издательств, которые не имеет смысла начинать сотрудничество. Это может быть, может быть, даже три. Это может быть э, Манованов и Фербер, Альпина и АСТ. Наверное, все. Может быть, Питер можно было бы добавить. А, да, да. Есть такое. И э, у них очень стандартные требования, совершенно стандартные. Пришлите одну-две главы, пришлите название и оглавление. Э, все это может быть изменено потом в процессе. Э, пришлите описание книги, пришлите об авторе, небольшой текст, нам. И мы посмотрим, чем с вами коммуницировать. Более того, издательства очень заинтересованы в создании качественного продукта, поэтому издательства очень активно общаются с автором, помогают ему сделать книгу. Э, иногда представляют к нему специалистов, редакторов, которые консультируют его по ходу создания текста. Таким образом, просто обращайтесь в издательство, говорите, я хочу написать такую-то книгу, вам скажут, что нужно, и двигайтесь шаг за шагом, постепенно, преодолевая этап за этапом. Я, приготовил, я знал, что этот вопрос Миша задаст, поэтому приготовил. Книгу, которая стоит у меня на полке, называется «Срочно требуется муза», автор Юлия Дикая. Это книга о том, как снискать вдохновение. Так, как ни живого. парадоксально, да, как парадоксально, вдохновение – это не что-то, что приходит в, помимо нашей воли, это что-то, что можно простимулировать. И если у вас проблема начала работы над книгой связана с тем, что нет идей, не идет креатив, то вот эта книга вам поможет. А что касается технической части, как ее издать, как ее написать, оформить, это к издательству. Повторю, они с удовольствием помогут вам. А то есть нет Советом. такого,
1: что а, а, присылаешь материалы, они,
0: кто кто такой вообще? Вы знаете, читая о Генри, читая конандоля читая других авторов, мы могли составить представление такое, что автор – это такой несчастный человек, нищеброд, который пишет, 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 и вот, наконец, он с трепетом свое творение приносит на почту, отсылает, из одного, значит, глухо вообще никто не отвечает, из другого пишут, там, ваша рукопись, переработана на макулатуру, из третьего пишут… А, Пожалейте людей, и займитесь чем-то другим в жизни, писательство это не ваше, и вот человек приходит, страдает, стоит ли ему продолжать писать дальше, это не соответствует действительности на сегодняшний день, вот такая модель, поэтому делайте то, что я сказал. Да, следующий
1: вопрос тоже в некоторой степени касается образования и самообразования, и задает его Наталья Новикова. Радислав, здравствуйте, спасибо вам за то, что вы делаете. Так, в подкасте от 24-12 засвидетельствовала Наталья, так. было, наверное, было, да. Вы сказали, что изучаете английский, да. ну и не раз говорили потом. Какую платформу можете посоветовать, какими программами или учебниками пользуетесь вы сами? Спасибо, Наталья, Санкт-Петербург. Вы, я сразу напомню, что вы уже говорили о том, что вы слушаете подкасты, да. Время времени. Но э, э, в остальном вы говорите, что есть какие-то у вас время от занятия по скайпу. вот Больше ничего об английском не говорили, хотя сейчас инструментов уже намного больше.
0: Я занимаюсь по скайпу, во-первых, с преподавателем русским. Я встречаюсь и беседую, обсуждаю что-то и получаю помощь в подготовке видео, текстов, моей переписки у носителя языка коренного Лондонса, и он преподаватель английского языка. Плюс я пользуюсь тем, что слушаю подкасты. Для того, чтобы лучше распознавать на слух. И в последнее время два моих таких топовых, наверное, три топовых приложения, которыми пользуюсь регулярно в планшете, это да, чтобы быть голословным, давайте. Да, давайте нас у нас спросили какие-то конкретные меня есть примеры. Почему прямо нет? папка, которая называется английский English называется она. В ней 9, 9 приложений, ну, угу. два из них. Андрей Петров, короче говоря, Андрей Петров, э, а, у него приложение да. базовый уровень продвинутый. Андрей Петров, не знаю, как называется, не вижу.
1: А, был у него полиглот, возможно, полиглот. Это полиглот. есть. Полиглот, а, он помните, есть. По
0: Силиканал. Кстати, написано «полиглот», я смотрю на икону, и не вижу букв, я вижу только изображение. Телеканал
1: Россия» шла его программа «Полиглот» знаменитая.
0: Не это меня подкупило.
1: Но она тоже была... Да.
0: Значит, «полиглот» — отлично, порядок слов в английском предложении, как строятся фразы, это мне очень помогла вещь. Здесь два словаря, фразеологический и лексический словарь, поэтому еще два приложения «плюс». Uh, словоед, который, один из них Словоед, который я очень люблю, uh, с, здесь uh, Puzzle English очень рекомендую. Вы слушаете музыку и пытаетесь угадать, что поет певец, составляя пазлы. Да Это очень увлекательная штука, она прям так засасывает Puzzle English. И есть второе приложение, там же Puzzle English, когда вы смотрите сериалы. И точно вы да, должны на слух, на слух распознать, что говорить. И самый мой вот топ-топ-топ, сейчас прям любимое приложение, до которого я с, с трепетом. Наконец-то у меня есть час времени, который я могу прямо приложению посвятить. Я еду в машине чем занимаюсь, занимаюсь этим в самолете и так далее. Называется ABA. Угу. ABA. Так. И в нем такая штука. 2-3 минуты диалог между двумя участниками. Вы его слушаете внимательно. Потом вы его исполняете за одного сначала хм. участника, потом за другого. Вы разговариваете. Все это записывается. Вы можете послушать себя в этом качестве. А потом все сложнее. Потом вам нужно угадать слова, написать словами, что они сказали, ну, в общем и так далее, и так далее. Оно построена как как интересная игра, вы там зарабатываете проценты определенные. ABA это сейчас вот мега-мега. Для меня это самая приятная штука. И главное, что очень здорово составлены диалоги с юмором и с таким богатым английским языком. Целая целая гамма средств и способов развития знания иностранных языков существует у современного человека. Пользуйтесь. Я комбинирую, мне нравится вот такая комбинация, которую использую сейчас. Есть определенный прогресс. Может быть, был бы я моложе и будь у меня больше времени, прогресс был бы более заметным. Да. Следующий вопрос,
1: следующий вопрос от Антона Киблицкого. Здравствуйте, Радислав и Михаил, спасибо за передачу, спасибо вам. К Радиславу два вопроса. Они, в общем, первый, наверное, частично на него уже был дан ответ, но он здесь с некоторой конкретикой. В общем, вопрос о том, стоит ли заводить партнера по бизнесу сразу, либо стоит начать самому, а потом, если понадобится, найти кого-то еще. Но вот если конкретнее, вопрос такой. У меня есть знакомый, пишет Антон, который работает не первый год в сфере строительных материалов, у него свой строительный магазин, и знает идеально эту систему, как все работает. И вот я хочу открыть бизнес в той же сфере, и у меня есть пара вариантов. Либо взять этого человека в долю и начать бизнес, или самому наняться на работу, потратить пару лет, изучить все изнутри. То есть, видимо, есть какой-то начальный капитал, хочется вложить, и вот непонятно, пройти ли самому школу или сразу нанять человека, ну как нанять, Кстати, сделать бизнес партнера партнер,
0: Хочешь мира, готовься к войне, да. поэтому, когда вы берете партнера в бизнес, вы должны понимать, для чего вы его берете, во-первых, а во-вторых, сразу должна быть продумана система безопасности. У меня бывали случаи, когда я делал бизнес с людьми, которые в какой-то момент теряли к нему интерес, потому что у них были другие источники дохода, Или этот бизнес ну, не вполне отвечал их ожиданиям. И они просто опускали руки, переставали им заниматься. А без них этот бизнес не мог нормально развиваться. И терял деньги я. для меня это было дело жизни. Это было единственное, чем я жил. Но я ничего не мог поделать один, если эти люди не вмешивались. И бизнес потихонечку угасал. У меня была ситуация, когда без должного контроля бизнес увели менеджеры. Просто уже раскрученный, готовый, рентабельный бизнес. Два менеджера, хитро зарегистрировав компанию через офшор с похожим названием вышли на наш рынок, но не то, чтобы они вышли на рынок, они просто взяли и стали проводить сделки уже от имени своей компании, а клиенты не, под, не заметили подмены, потому что в названии компании появилось одно словечко еще дополнительное. И, в общем, вывели бизнес, потому что я не мог контролировать, а эти люди были в доле, и что им позволило в общем и захватить их в том бизнес. Такое рейдерство своеобразное. Были ситуации, когда, когда партнер, наоборот, оказывался настолько что партнер брал на себя львиную долю нагрузки, а я не мог уделить бизнесу столько времени, сколько я был готов, но партнер все равно вытащил этот бизнес, он рентабелен и так далее. Бывали разные ситуации, связанные с партнерством. Бывали бизнес-проекты, в которых я работал без партнеров. И поэтому, когда вы берете партнера, вы должны понимать, для чего он вам, для чего вы ему договориться на берегу о том, какие у вас ожидания, что вы хотите, какие у вас цели, а что через 5 лет, а если будет вот это, то как мы будем поступать. Вы должны продумать все возможные сценарии. Лучше для этой ситуации привлечь специального Селитатора. Такие люди есть, которые позволяют провести стратегическую сессию двум учителям, понять для селита, чего да, и, да. может быть, прийти к выводу, что этого не нужно делать. Либо нужно это делать без партнера, либо нужно это делать, привлекая еще других людей. Распространенная история. Мы делаем бизнес, мы друзья. Мы хотим больше времени проводить вместе, нам интересно вместе, мы делаем бизнес. Дело с тем, что теряют и деньги, и дружбу. Ну, а да, бывает, бывает укрепляют и, и финансовое да. положение, и личные отношения. Нет здесь однозначного сценария. Не берите никогда в партнера действуйте сами или всегда работайте с партнерами. Нет такой рекомендации, не будет никогда. Смотрите,
1: в данном случае верят, человек хочет просто инвестировать деньги. У него есть деньги, а у другого человека есть знания. Компетентность. Ну как Компетентность вы думаете? Может... Кто, как вы думаете
0: в этой ситуации, кто, чья позиция сильнее?
1: Человек с деньгами. Разве
0: нет? Человек с деньгами вложил деньги в бизнес ну, и у него он... денег теперь нет. А у человека, который есть вкладывает знания свой, свои знания, они остаются при нем. Понимаете, какая штука? После того, как бизнес начаты, деньги вложены, сильнее позицию того, у кого есть компетенция. После
1: да, но первоначально же все равно. Первоначально ищут
0: того, кто, да. кто знает, как делать бизнес, как сделать и раскрутить ночной клуб, ищет того, кто может вложить деньги. После того, как деньги в ночной клуб вложены, тот, кто вложил деньги, по-прежнему не знает, как деньги делаются из ночного клуба. А тот, кто знает, как делаются, он знает и делает. А тот, кто вложил деньги, остается и без денег, и без знания о том, как эта механика работает, потому что. Что ему никто не позволяет так погрузиться в этот бизнес, чтобы понять, как он работает, как из него выводятся деньги. Ну, нормальный же сценарий описан. Нормальный, нормальный. Описан у этого. А, Дух детелки uh, автора Сергея Минаев. Минаев. Сергей Минаева это очень хорошо описано, очень распространенная модель. Там звезда шоу-бизнеса хочет вложить деньги, открывает ресторан. Люди, которые открывают ему ресторан, берут его деньги, открывают ресторан. Ресторан не такой, ресторан открытся большим опозданием, в ресторан никто не ходит. Те, кто открывал ресторан, выходят из бизнеса с деньгами. Тот, кто вкладывал, выходит из бизнеса без денег. Ресторан так и не получился, но деньги перекачались из одного места в другое. Поэтому, чем вы детальнее изучите ситуацию, чем больше у вас будет гарантий того, что вас не кинут, не облапошат и так далее, тем лучше будет строить партнерские и дружеские отношения как не парадоксально. Да? Партнерство ведь основано на добре и взаимном уважении. Взаимное уважение основано на надежности обоих партнеров. Поэтому вам нужно, конечно, получить гарантии того, что, вы, что ваши деньги будут в безопасности, и вы будете в безопасности не на коротком промежутке, а на продолжительном, надеюсь, пожизненной истории вашего сотрудничества. Да,
1: и второй вопрос, может мне кажется, на него не отвечать, но в прошлом подкасте вы упомянули...
0: Я, кстати, сейчас спас огромное количество людей. — Огромное количество людей найти... могли бы заплатить деньгами за урок, который я сейчас дал бесплатно. — Следите.
1: Да, это правда. — Но
0: я, правда, своими деньгами заплатил несколько раз за подобные уроки, поэтому говорю о них, говорю о них с слезой, но тем не менее с пониманием того, насколько дорого я заплатил. И, значит, ценность этих уроков такая, что ими поделиться надо.
1: Да. Если не ошибаюсь, Радислав, вы открывали бизнес по продаже минеральной воды, что вспомнил человек. Да, да. Какие подводные камни в этой отрасли и с какими трудностями
0: вы столкнулись? Столкнулись с трудностями следующими. После того, как договор заключенный, начались поставки воды, качество воды упало. То есть поначалу оно было нормальное, поначалу СЭС подписал нам документы и соответствие минеральной воде нормам. После чего качество воды упало, то есть несколько фур мы получили, продали, а потом, когда уже вроде бы налажено, качество бамц, что такое, что происходит, стали лить из других источников, стали лить воду из-под крана, просто отфильтрованную, а не добывать ее из источников. Поставщик начинает делать вид, что так, это, такая вода всегда и была, но независимая... Анализы показывают, что вода не та, что нам поставляли. То есть, бутылки те, этикетки те, вода внутри другая. И это понимает потребитель, чувствует, мы теряем деньги, договор составлен и так далее. Ну, там вторая история. Мы поставляем по минеральную воду, берите у нас еще тогда и лимонады. Ну, под тем же брендом, в той же фуре, там будет, например, 40% еще будут разные лимонады. Ну, что, какая разница? Вы все равно на полку встали в супермаркеты, то почему бы не расширить линейку? Стали гнать лимонады, вода идет хорошо, лимонады не идут никак. Например, а у вас за товарка, у вас, получается, склады под, под крышу забиты лимонадом, и вам никуда не деться, и оно не продается. Продавать лимонады совершенно другая история, чем продавать минеральную воду. Сроки поставок, например. Ну, получается, всего, очень сильная зависимость от поставщика. Или бывает, там, по ходу сотрудничества поставщик меняет устройство поставок. Например, он требует наличными какую-то часть денег. И в этом смысле
1: поставщик все-таки в сильной позиции. Да? Поставщик оказывается
0: в, в сильной позиции, когда у вас уже налажено, когда вы уже проплатили за вход, что греха таить, такое бывает, чтобы войти в магазин, если хорошая сеть, большой поток покупателей, вы платите, чтобы встать на полку. Вы заплатили, чтобы встать на полку, оставить а на полку вам нечего, потому что вам просто не прислали товар в нужные вам сроки. Ну и так далее. Нам много всяких штук, нюансов. Даже нельзя не завтра, что это то проблемы, такая повсеместная история. Ну, был забавный случай, когда поставщик в Сибири потребовал наличными заплатить. Как? Ну, в Сибири? Мы в Сибири будем летать с наличным, с чемоданом денег, что ли? Но по-другому нам не подходит. Нам, мы всем такие условия заявили. Но это были еще дикие времена, 90-е, конечно, понятное дело, сейчас это было бы невозможно. Сейчас даже сам поставщик заинтересован в оформлении отношений документальной, и получении оплаты по безналу, что позволяет потом обращаться в суды, ну и добиваться правды. Сегодня, многих из этих вещей наверняка нет сегодня, хотя время от времени я открываю бутылку питьевой воды и понимаю, что туда вот налили воду из-под крана просто, просто налили воду из-под крана и мне я купил ее за деньги и мне предстоит и увидеть. потому что у меня, поэтому у меня в райдере, в моем бытовом райдере, который рассылается моим партнером, организующим мои тренинги в разных городах, написана даже марка минеральной воды, которая должна быть мне обеспечена на время проведения тренинга. Если я в гостинице, это мои заводы, как я, какую воду и где я буду добывать, а в, на тренинге должна быть вода определенной марки, это вода, во-первых, вода, во которая мне нравится на вкус, а во-вторых, ее не подделывают. То есть не было не, выявлено ни одного случая подделки. А, к сожалению, большинство... Большая часть воды, которую мы пьем, это контрафакт. Как кстати, сигареты, которые курят курящие. Большей частью, это не, то, а. не тот производитель, который... Ну, нельзя же упаковку. каждый
1: раз отправлять эту воду на экспертизу. Хотя многие сейчас и в домашних условиях, они а, воду, которую, скажем, берут из источников сами, они отвозят ее, ну, в частном порядке, на экспертизу. То есть, это люди начали заботиться о том, какую воду да. они бьют. Это важнее, чем еда. Часто вопрос приезжают. возникает такой. Вот, вы смотрите, насколько стала вода, скажем, архыз популярной. Да. Откуда они берут столько воды? Или этот источник, он э, там действительно столько воды, настолько его много. Ну, это же не один
0: источник, это огромное, огромное количество источников, во-первых. Во-вторых, воду можно же э, пробуривать скважину и ставить насос и качать воду э, принудительно. То есть не, не те источники, которые естественным путем пробиваются на поверхность, а добывать с больших глубин. 200 метров просверлить можно скважины и качать довольно много. В свое время, между прочим, город Одесса снабжался всего тремя скважинами. Э, они били сами из-под воды, они назывались большой фонтан, малый фонтан, средний фонтан. Откуда э, большой фонтан? Э, Малая фонтанская дорога, фонтанская дорога, ну и так далее. Это дорога, которая вела к фонтану. И специальные люди возили воду в город питьевую. И если были такие хитрецы, которые везли воду не с фонтана, а набирали ее где-нибудь в озерце и привозили, то люди, знающие, попробовали, говорили, не фонтан.
1: Mm, Откуда и вот выражение,
0: не соответ... в Одессе выражение «товар несоответствующего качества ожиданиям», ну, так и говорят, «не фонтан». Как вам новый фильм там, с участием такого-то? «Не фонтан». Не да, фонтан. Да. А, так что да, могли снабжать, но вот раз мы заговорили на эту тему, я помню потрясение, которое меня однажды на Кавказе постигло. Я жил в номере, над, находящемся над э, источником Нарзан. Нарзан? Нарзан, по-моему, ну, Нарзан, Нарзан Да, Кисловодск, совершенно верно. В Кисловодске в номере прямо подо мной был Бивуак, би, би, Бивак, бивак бив, Бильведер. В общем, то, где можно прийти со стаканчиком, набрать воды и попить минеральной воды. Когда открыл мини-бар, знаете, что у меня стояло? Перье. Я живу в трех метрах над источником Нарзан. А человек, который занимается поставками минеральной воды в эту гостиницу, закупает перье за тысяч километров летит из Италии, едет поездом, фурами, пароходами, нарзан. А, перье. Вот это мне, мне показалось, что это самый, вот самый сильный когнитивный диссонанс, который я могу испытать в жизни. Да. А ведь как надо любить свой, люби, свой родной город, да? и какой же нужно получить откат от дистрибьюторов.
1: Если большая сеть, то да. Что, следующий вопрос, следующий да. вопрос э, от Андрея Жданова. И вопрос такой, Радислав, добрый день. Сейчас как раз день в Москве, солнечный, Ну, ночами мы редко пишем подкасты, да. Да, нового, конечно, бывает. Да. А, да, вы как-то э, как говорили в предыдущих выпусках, и опять люди апеллируют потому тому, что, что вы так говорите. так радостно, да. значит, нас Значит, слушают. слушают. А вернее, край касались темы переговоров. Расскажите, есть ли в России сильные тренеры по переговорам? И Андрей пишет, что начал частично касаться техник переговоров, так как сам занимается собственным бизнесом. И поэтому часто вступает в переговоры с клиентами, партнерами, структурами. Интересное э, э, выражение. Структурами. И ко всем нужен отдельный подход. Оно понимаю точно, что делаю много базовых ошибок. Спасибо. Вот, кстати, действительно, тем переговоров мы касались только края, и вот это такой новый вопрос.
0: Странно, что базовых ошибок, потому что. Я, честно говоря, мне сложно представить, что такое базовые ошибки в переговорах, Литературы, потом. Они правильно одеться. Дроздь, Неправильно построить коммуникацию, не в то время формулировать предложение, не установив должного уровня рапорта, переходить к коммерческой части уступить, когда, например, а и дешевле будет, и б, и, и уступить тут же, хотя, в общем, не было никаких оснований для того, чтобы давать скидку. Базовые ошибки. Для того, чтобы не допустить базовых ошибок, существует базовая литература. По переговорам литературы очень много сопоставимо с темой презентации. Авторы разные, литература разная, но это не значит, что есть какая-то одна книга, которая, знаете, на все времена все вопросы решит. Знаете, написали книгу о любви одну, зачем писать другие? Так и переговоры. Можно много авторов прочитать и взять от всех понемногу и совершенствоваться в этом деле. Идите обязательно на тренинг переговоров. Ну, литературы недостаточно. Нужно наработать, как английский язык, знаете, мало читать, нужно наговаривать, нарабатывать практику. Так и в тренинге переговоров вам несколько раз нужно будет поучаствовать в переговорном процессе. Даже там, может быть, сквозная какая-то задача. Владимир Козлов, один из сильнейших тренеров по переговорам, может быть, самый сильный, не знаю, но я его слышал, я предпочитаю рекомендовать тех, кого я видел в работе. Владимир Козлов, найдите его, поучаствуйте в его тренинге, если получится. Очень полезным для меня было, были поединки, управленческие поединки в школе Владимира Тарасова. Управленческие поединки, вообще технологии управленческой борьбы. Это очень важная вещь, потому что в основе переговоров лежит все-таки борьба. Все-таки вин-вин, да. но это да, окей, мир, но миру мир, но этот мир достигнут через, через борьбу позиционную, иногда иногда прямые столкновения, когда жесткий приговор прямое столкновение, давление, может быть, психологическая манипуляция, вы должны выстреливать, позиционная борьба, когда человек на переговорах хочет себе более выгодную позицию, от, выторговать и так далее, и уже с нее начинать сотрудничество. Изучайте эти вещи, переговоры – это тема бесконечная, которая в течение всей жизни будет давать вам дивиденды. В конце концов, и воспитание ребенка на определенном этапе переходит к переговорам, когда вы уже не можете давить и заставлять, когда вы начинаете договариваться, и вам нужно договориться. Отчаяния с инспектором ГИБДД. Отчаяния с инспектором ГИБДД, ну и так далее. Очень многие вещи. Вы пришли в магазин, потому что товар испортился вы приходите и дело кончится скандалом и взаимными оскорблениями или дело кончится тем что вам с извинением принесут замену зависит от того как вы будете себя вести на переговорах а не от того что написано в законе на эту тему между прочим ну и так далее поэтому осваивайте технику переговоров я лично переговоры ну не люблю так получается что я предпочитаю чтобы за меня их вели какие-то другие люди отстаивая мои позиции я больше люблю презентацию это более близкий мне жанр но это не значит что я совсем не осваиваю технику переговоров она это та область ожиданий, которая, которая нужна, вне зависимости, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, а если вы еще занимаетесь бизнесом, но ну все, сам Бог видел. учитесь, осваивайте, Этому не, это, это умение не придет само собой, просто с опытом оно не придет, слишком дорога будет цена, слишком высока будет цена.
1: К следующему вопросу мы переходим, мы, наверное, это последний, а может быть предпоследний, мы решили делать выпуски по полчаса, потому что по вашим отзывам это идеальный формат, когда 50 минут уже много, когда 40, ну, вроде нормально, многовато. но тоже многовато, а, а 30,
0: чуть-чуть не хватило,
1: да, но всегда вот этот голод, он должен оставаться. А, да. И вопрос такой очень короткий, в стиле, знаете, в стиле Познера. Задает его Александр Овечкин. Сейчас идет чемпионат мира по хоккею в России, И вот Овечкин, да, фамилия, которая ассоциируется с этим видом спорта во всем мире, а, да, но ну, не важно. «Здравствуйте, Радислав. Что нужно начинающему бизнес-тренеру, чтобы играть в высшие лиги профессионалов?» Этот вопрос уже звучал примерно, но он просит назвать просто три базовых вещи. «Спасибо», пишет. Знаете, помните у Познера вопрос от Пруста? Да. Вот три вещи, как вам кажется?
0: Которые нужны э, бизнес-тренеру, чтобы занять место в высшей
1: Выше, лиге. В если у вас такая есть высшая лига.
0: Вы знаете, я сейчас очень активно занимаюсь темой успеха, профессионального, личного, каковы секреты. Я знаю, что существует масса, э, таких там, 8 секретов успеха или там 10 вещей, которые э, приведут тебя стопроцентно к успеху и прочее, прочее. Э, это часто пустой текст. Откроешь какой-нибудь ресурс там, в Фейсбуке, заманчивая какая нибудь такой лозунг буквально в названии. Откроешь там какие-то вещи, там, не знаю, старайся хорошо выглядеть, имей позитивный настрой, там постоянно работай. Ну, какие такие советы общие, но они не гарантируют никакого успеха. Скажу больше, нет трех советов, которые гарантируют успех. И несмотря на то, что я сейчас разрабатываю программу для тренеров специально, будет называться бизнес-тренер «Звездная карьера», инструменты построения карьеры успешной. Нет такого алгоритма, который гарантирует вам вхождение в высшую лигу. Одно могу сказать точно, что бы вы ни делали, как бы вы ни сохраняли позитивный настрой, как бы вы прекрасно не выделили, как бы вы, чего бы ни делали, если вы не будете наращивать э, мощь своего профессионального потенциала, ничего не произойдет. Ничего. Никакие ваши белозубые улыбки никого не убедят. Вы должны, знаете, кроме фантика в конфетке должно быть содержание. Вы должны поставить вы должны мощный профессиональный потенциал. Вы должны быть носителем уникального контента, который так никто не подаст. Ну и Желательно авторам разработки собственной, какой-то интересная концепция, которой никогда прежде не было. Вы должны уметь работать с группой в любых условиях, в люб с любыми группами, что бы ни случилось. Там, преодолевать сопротивление групп, вести тренинги большие, маленькие и так далее. Вы должны наращивать э, профессиональный потенциал. Вы должны быть личностно зрелой, вы должны быть интересной личностью. На тренинге Э, инфантильный, э, слабый, э, безвольный человек, который дает очень классные упражнения и очень здорово объясняет. Сложно представить, Сложно представить особенно если вы будете работать с топ-менеджерами. А кстати, чтобы выйти в топ профессиональный, вы должны работать с топами компании. Ну, это, это понятно. И они должны видеть перед собой человека интересного, с которым интересно не только участвовать в тренинг, с которым хочется общаться с которого хочется слушать, снизу вверх задавать ему вопросы, как к некому гуру. Поэтому кроме профессионального потенциала, должен наращивать, наращивать и личностный потенциал. Вы должны быть интересным человеком. И третье. Так. Вы должны улыбаться и хорошо одеваться. Вы должны улыбаться и хорошо делаться вот С вами должно быть приятными.
1: Но смотрите, все равно получается что-то есть. Нужно иметь и много говорить. Ну, образно говоря, много читать да. а, и одеваться с иголочки.
0: Ну, может быть, не с иголочки, но, во всяком случае, с вами должно быть приятно иметь дело во всех отношениях. С вами должно быть приятно иметь дело. Это касается и внешнего вида, и вашей речи, и вашего умения молчать, когда это нужно. Кстати, мне кажется, это очень хорошая фраза вот, перед прощанием как раз. Да, Вы должны ну, в том числе уметь, уметь молчать, когда это нужно. У вас должны быть кругозор, у вас должны быть интересы разнообразные. Широкий кругозор. Вы должны интересоваться не только строго своей профессией, как, знаете, есть такое ошибочное суждение, принадлежит оно ну, вымышленному герою Канан Дойля, Шерлоку Холмсу, который э, умел играть на скрипке и умел дедуктивным методом разгадывать преступления, но больше ничего не умел в жизни, бутербода не мог сделать, да, и не знал, земля вращается вокруг солнца, где солнце вокруг земли, и когда э, его устыдил Доктор Ватсон, Шелок Холм, сказал: Я постараюсь вот эту информацию про астрономию вашу дурацкую поскорее выбросить из головы, чтобы не захламлять чердак, который мне нужен для хранения других вещей. Так вот, человеческий мозг это не чердак, это не емкость, в которую мы набиваем информацию, тут обратная вещь. Количество нейронных связей определяет потенциал мозга, а количество нейронных связей зависит от разнообразия ваших интересов. Так когда у вас разнообразные интересы, широкий кругозор, это в том числе усиливает ваши профессиональные возможности. Поэтому не замыкайтесь строго в рамках профессии. Имейте хобби, увлечения, читайте литературу не только по специальности, но и художественно. Общайтесь с интересными людьми, путешествуйте, занимайтесь видами, видами спорта неожиданными, нестандартными, коллекционируйте что-нибудь, интересуйтесь чем-то, кроме того, как заработать деньги.
1: Да, если вы журналист, начинаете изучать... Айкидо. Айкидо, ладно, хорошо. Пусть будет айкидо. Спасибо за то, что слушали нас. Через две недели, я надеюсь, мы войдем снова в наш график и будем выходить постоянно.
0: Ну, праздники закончились, поэтому можно рассчитывать, что мы с вами. Ваше... лето.
1: Большой праздник на три месяца. И
0: лето у нас будет чуть больше времени. В июне я буду чуть посвободнее, и май у меня страшно занят, в июне я буду чуть посвободнее. Мы сможем записать несколько Очень... подкастов, даже с некоторым заделом. Я, как вы знаете, уеду на полтора месяца с семьей на отдых. И там буду расширять свой кругозор. Меня да. ждет участие в яхтенной гонке впервые в жизни. Ну и еще много всяких интересных затей, которые которых я с удовольствием расскажу по возвращении в сентябре. А на лето мы запишем несколько подкастов. Слава Богу, вопросов у Отлично. Вопросов
1: очень много. Планируйте свое лето, а мы пока э, подготовим новую выпуск. Пока. Спасибо.